0: Biliyorsunuz asgari ücret pazarlıklarını konuşmaya başladık. Her yılın başında bir asgari ücret zammı yapılıyor ve bu zam yapılırken genelde şöyle bir tartışma dönüyor. Bir tarafta işverenler var. Onlar tabii ki asgari ücret zammının belli bir seviyenin üstüne çıkmaması gerektiğine inanıyorlar. Bir tarafta işçiler var. Onlar da yaşam koşullarının iyileşmesi için asgari ücretin ya da asgari ücretin... Kendi maaşlarının enflasyonun üzerinde bir zam alması gerektiğine inanıyorlar. Biz bugün bu iki tarafın da argümanlarına bakacağız. Sadece argümanlarla yetinmeyeceğiz. Bu konuyla ilgili yapılmış araştırmalara dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli ekonomilerden verileri inceleyerek doğruyu bulmaya çalışacağız. Aslında kafamızdaki temel soru da şu. Asgari ücret zam ne kadar olmalı? Asgari ücret zam Enflasyonu ya da işsizliği nasıl etkiler? Yani asgari ücrete zam yapalım derken dar gelir daha büyük bir açmazda sokar mıyız? Yoksa onları bu açmazdan kurtarır mıyız? Bunu anlamaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Şimdi önce asgari ücretle ilgili birkaç temel bilgiyi vermemiz lazım. Burada asgari ücretin tarihinden tabii bahsetmeyeceğim ama şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de neredeyse işçilerin yarısı asgari ücretle maaş alıyor. Tabii ki bu seviye gelişmiş ekonomilerde çok daha düşük. Önce bunu bilerek başlayalım. Bir yandan da Türkiye'de ciddi anlamda bir kayıt dışı ekonomi var. Nedir bu kayıt dışı ekonomi? İşçilerin sigorta kaydı olmadan yani sistem içerisinde istihdamda gözükmeden çalışmaları durumu. Bu neden önemli? Çünkü Türkiye'de kayıt dışı çalıştırılıp Asgari ücretin de altında maaş verilen insanlar var Ama asgari ücret sadece Asgari ücretle maaş alanları Ya da onun altında maaş alanları etkilemiyor Aynı zamanda Asgari ücretin üstünde maaş alanlar da asgari ücret seviyesindeki her iyileştirmeden etkileniyorlar. Tabi son yıllarda asgari ücret 10 birim yükseldi ise daha yukarıdakiler 5 birim belki 2-3 birim yükseltebildiler maaşlarını. Dolayısıyla orta düzeyde maaş alanların da yavaşça asgari ücret sınırına yaklaştığını gördük son yıllarda. Bu da aslında asgari ücret zamlarının neden nüfusun çok büyük bir kısmını etkilediğini bize gösteriyor. Şimdi argümanlara geçmeden önce tarafları şöyle bir sınıflandı. Bir taraf diyor ki asgari ücrete zam yapmak piyasada işçi ve işveren arasında dengesiz pozisyonda olan bu maaş tartışmasını belli bir denge noktasına çeker. Çünkü normalde serbest hale bırakırsanız piyasada işverenler asgari ücretin çok daha altında bir ücretle işçi çalıştırabilecekler. Ama Türkiye örneğinde de olduğu gibi asgari ücret açlık sınırının bile altında kalabiliyor. Yani 4 kişilik bir aile için tanımlanan açlık sınırı şu anda asgari ücretin üzerinde. Eğer piyasa kendi haline bırakılırsa işçilere verilecek ücretler onların insani bir hayat standardına erişebilmelerini sağlamayacak diyorlar. Dolayısıyla bir asgari ücret belirlensin, en azından işverenlerin eli bu konuda bağlansın deniyor. Türkiye'de çok yaygın olmasa bile bir görüşte aslında asgari ücretin gereksiz olduğu, piyasa içerisinde işçilerin işverenlerin Belki sendikalar vasıtasıyla doğru ücreti bulabileceğini iddia ediyorlar. Ama dünyada asgari ücret uygulamasının olmadığı çok az ülke var. İtalya var mesela asgari ücret uygulamasına sahip olmayan en büyük ekonomi İtalya diyebiliyorum. Ama bunun yanında işte Finlandiya, Danimarka gibi bazı kuzey ülkeleri, Singapur, Kuzey Kore gibi ülkelerde de asgari ücret uygulamasının olmadığını görüyoruz. Tabii İsveç, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde bir asgari ücret uygulamasının olmaması... Orada açlık ya da yoksulluk sınırının daha da altında çalıştırılan işçilerin olduğu anlamına gelmiyor her zaman. Tam aksine sendikaların ve işçi gruplarının işverenlerle masaya oturup daha iyi koşullarda bir ücret dengesi kurabildikleri anlamına geliyor. Ama asgari ücret artık kapitalist bir ekonomiye sahip olan ülkelerin çoğunda yaygın olan bir uygulama. Peki asgari ücretin seviyesi ne olmalı? Şimdi bunu Türkiye bazında TL cinsinden ya da başka ülkeler bazında döviz kurları cinsinden söyle bir anlamı yok. Ama asgari ücret için bir prensip olarak belki açlık sınırı, belki yoksulluk sınırı gibi bazı indeksler kullanılabiliyor. Dolayısıyla asgari ücret aslında bu seviyelere göre belirlenebiliyor. Ama bu ülkeden ülkeye, ülkelerin genel refah durumuna göre değişen bir durum. Gelelim tartışmalara. Yani asgari ücreti arttırmanın etkileri ne olur? Sorusuna. Şöyle açıklayalım mesela. Türkiye'de işlerin %50'si asgari ücret alıyor demiştik ya. Her birisi aldığı maaşın İki katı kadar bir maaş alıyor olsun. Bu senaryoda ne olacak? Her işçi aslında yeni maaşlarını tekrar harcamaya başlayacaklar ve piyasada bir önceki yıla göre harcanacak çok daha fazla bir para olduğunu göreceğiz. Bu asgari ücretteki artış neye yol açacak? İşçilerin harcama taleplerinin artmasına. Bir yandan da işveren için düşünelim. İşverenler daha önce verdiklerinin iki katı kadar para vermiş olacaklar işçilerine. Bu da neye yol açacak? Ürettikleri ürünlerin maliyetinin artmasına. Dolayısıyla bir yandan maliyet artacak, bir yandan talep artacak. Maliyetin ve talebin aynı anda artması arzın sabit kaldığı bir senaryoda bizi nereye götürür? Fiyatların yükselmesine götürür. İşte bu ana akım iktisatçıların fiyatlar ve ücretler arasındaki ilişkiyi açıklama modelleri. Bir yandan da şöyle bir görüş ortaya atılabilir. Diyelim ki işveren sattığı ürünlerin fiyatını arttıramıyor. Bu senaryoda ne olacak? Fiyatlar artamazken maliyet artmış olacağı için işverenin daha az işçi çalıştırmayı, daha az işçi çalıştırarak daha yüksek verim almayı amaçlayacağını düşünebiliriz mesela. Bu da neye sebep olacak? İşsizliğin artmasına. Dolayısıyla asgari ücreti arttırırken bir taraftan işsizliği bir taraftan da enflasyonu çok fazla arttırmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de mesela televizyonlarda önümüzdeki haftalarda çok fazla ekonomist göreceksiniz ve hepsi şunu diyecekler asgari ücret zammı şu seviyenin üstünde olursa bu ülke ekonomisine zarar verir çünkü enflasyonu hortlatır işsizliği artırır. dolayısıyla asgari ücret seviyesinin çok fazla yukarıya çekilmemesi lazım diyecek bu iktisatçılar. Aslında bu görüş şu an piyasada hakim olan neoliberal iktisadın görüşü. Bir yandan da bu görüşlere karşı çıkanlar var. Yani kimi zaman heterodoks ekonomist denen, bir yandan da 2. Dünya Savaşı sonrası dünyaya hakim olan o sosyal devlet vurgusunu sahiplenen iktisatçılar var. Bu iktisatçılar da şunu savunuyorlar. Eğer nüfusun geneli belli bir refah sınırının altında kalırlarsa bu sistem ekonomik olarak ve siyasi olarak da sürdürülemez hale gelir. Dolayısıyla ekonominin iyiliği aslında total ekonomik büyüklükle alakalı değildir. Yani sadece gayri safi milli hasılanızın ne kadar yükseldiğiyle alakalı değildir ekonominin iyi olması. Bir yandan da bu ekonomik refahın paylaşımının nasıl olduğu önemlidir derler bu iktisatçılar. Dolayısıyla aslı olanın işçilerin refahını yükseltmek olduğu. Bunun yanında tabii ki asgari ücretteki artışın Enflasyon ya da işsizlikle değil de işverenlerin karlarının belli bir seviyede tutulmasıyla sonuçlanması gerektiğini savunur bunlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Türkiye'de son 10 yılda toplam refahta emeğin payı gitgide düşüyor. Emeğin payı düşerken de aslında sermayenin payı artıyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemleri hali hazırda belli bir ekonomik güce sahip olanların daha fazla kazanabildiği ama sadece gününü kurtaracak kadar bir ekonomiye sahip olanların daha da zayıf bir duruma düştüğü dönemler olurlar. Türkiye'de de son yıllarda artan enflasyonun etkisiyle birlikte zenginler toplam refahtaki paylarını daha da arttırabilirken dar gelirlilerin toplam refahtaki payının daha da düştüğünü görüyoruz. Yani bir Eşitsizlik artışı söz konusu. Şimdi iki görüşü bu şekilde paylaştık. Yani bir tarafta asgari ücreti çok fazla arttırmayalım. Çünkü çok fazla arttırırsak bu sefer işsizlik ya da enflasyon ortaya çıkacak. Ve bunlardan da aslında en fazla toplumun dar gelirlileri etkilenecek. Dolayısıyla asgari ücreti fazla yükseltmemek sadece işverenler için değil, işçiler için de en doğru yoldur diyenler vardı. Öbür tarafta ise işçilerin mevcut koşullarının açlık sınırının altında olmasından yakınan Dolayısıyla asgari ücretin ciddi bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu savunanlar vardı. Ve bunlar asgari ücretin kötü etkilerinin işçilere değil de işverenlere yani sermaye sınıfına yansıtılması gerektiğini savunuyorlardı. Ama şimdi bizim birazcık da asgari ücret zammının enflasyona ve işsizliğe etkilerini verilerle konuşmamız lazım. Yapılan asgari ücret zamları işsizliği ve enflasyonu nasıl etkilemiş örneklerine bakmamız lazım. Çünkü sadece teoriyi konuşup bunu deneylerle ya da tarihsel örneklerle kanıtlayamazsak aslında boş yapmış oluruz sadece. Yani bu yaptığımız bir kahvehane tartışmasının ötesine geçemez. Bunun bilimsel bir tartışmaya dönmesi için de bu zamana kadar yapılmış araştırmalara göz atmamız gerekiyor. Ve literatür de aslında bu konuda çok çeşitli ve bazen yer yer birbiriyle çelişen, birbiriyle ters düşen araştırmalarla dolu. Ben bu araştırmaları sizin yerinize okudum ve şöyle bir derleme yaptım. Bu araştırmalardan en bilineni Carr ve Kruger'ın New Jersey ve Pensilvanya'daki fast food zincirlerine baktığı araştırma. Bu araştırmada bir eyalette asgari ücretler arttırılmazken öbüründe artırılıyor. Asgari ücretin artışından önce ve sonrasında bu iki eyalette hem fiyatlar hem de istihdam nasıl değişti buna bakıyorlar. Tabi bakarken bulmayı umdukları şey asgari ücret artışının istihdamı düşürmesi yani bazı işçilerin işten çıkarılması. Bunu umdukları halde böyle bir sonuç bulamıyorlar. Bunun yerine asgari ücrete yapılan zamların belli bir oranda fiyata yansıttığını görüyorlar. Çünkü fiyatların tek belirleyeni işçilerin maaşı değil diğer ham maddelerin ya da enerjinin ya da kiranın da bir maliyet olarak girdi olduğunu düşündüğümüzde maaşlar şirketlerin maliyetlerinin yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Ama buna rağmen asgari ücretteki artış %30 şeklinde fiyatlara yansımıyor. Fiyatlara daha düşük ölçekte yansıttığını görüyoruz. Yani dolayısıyla şunu görmüş oluyoruz o zammın bir kısmını şirket absorbe ederken bir kısmını müşterilere yansıtıyor. Ama burada ilginç olan bulgu tabii ki istihdamın hiç düşmüyor olması. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar yani bu sektör emek yoğun bir sektör yani fast food zincirlerini düşünün işte hamburger mekanı olsun ya da pizza mekanı olsun burada işçi sayısını düşürdüğünüz anda üretiminiz düşecek. Dolayısıyla firmalar üretimi düşürerek küçülmek istemedikleri için işçi sayısına dokunmuyorlar bunun yerine fiyatlara zam yapıyorlar ve kar marjlarını bir miktar düşürmeyi göze alıyorlar çünkü zaman içerisinde enflasyonla birlikte asgari ücretin etkilerinin de azalacağını biliyorlar. Yani fiyatları 6 ay sonra bir zam daha yaparım. O sayede işçilere verdiğim maaşa zam yapmadan aradaki zamın maliyetini çıkarmış olurum diye düşünüyorlar. Card ve Kruger'ın bu araştırması aslında iktisatta ana akım sayılan bir görüşün bir anlamda çürütülmesi olarak da okundu. Yani bizim Philips Curve dediğimiz istihdam ve asgari ücret arasında bir negatif korelasyon olduğunu iddia eden teori Kar ve Kruger'ın araştırmasında doğrulanamamıştı. Bu araştırmayı takip eden başka çalışmalar da yapıldı. Mesela bunlardan birisi Sara Lemos'un çalışması. O da benzer bir şekilde asgari ücret artışıyla işsizlik arasında bir ilişki olmadığını görüyor. Tabii bu asgari ücret artışlarının işsizliği arttırmayışını açıklamak için az önce de söylediğim gibi sektörel bazı açıklamalar yapılabilir. Bir bütün olarak ülke ekonomisini düşündüğünüzde belki asgari ücret artışlarının işsizliği arttırdığını iddia etmek için hala imkanlarınız olabilir. Ama burada da şunu görüyoruz. Ülke bazlı yapılan çalışmalarda da aslında asgari ücret artışıyla İşsizlik arasında çok güçlü bir ilişki bulunamamış. Bunun yerine asgari ücretteki artışların kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye geçişe yol açtığını gözlemleyenler var. Türkiye'de aslında bunun önemli örneklerinden sayılabilecek bir ülke. Özellikle artan dış göçle birlikte göçmenlerin ve tabii ki Türk vatandaşlarının da kayıt dışı bir şekilde istihdam edilerek asgari ücretin de altında ücretlerle Çalıştırılabildiğini görüyoruz. Hatta hatırlarsınız bu konuyla ilgili bir bakan da göçmenler olmazsa ülke ekonomisi ayakta kalmaz diye bir açıklama yapmıştı. Ve bu açıklamayı da göçmenlerin kayıt dışı çalıştırılabiliyor olmasına bağlamıştı. Şimdi asgari ücretin ülkenin genelindeki enflasyonu arttıracağı şeklinde bir argüman var. Ama burada da her kalemin asgari ücret artışından aynı şekilde etkilenmeyeceğini unutmamamız lazım. Mesela konut piyasasını, ev kirasını düşünelim. Ev kirasını belirleyen şeylerin içerisinde bir maliyet olarak emek yoktur. Ev kirası bir emeğin karşılığında verilmez. Dolayısıyla asgari ücretteki artış evin maliyetine yansımayacaktır kira ödediğiniz zaman. Dolayısıyla evin kirasını belirleyen bir şey olmayacaktır. Ha belki şu şekilde olacaktır. Asgari ücret arttıktan sonra ev kiralamak isteyen işçilerin daha fazla parası olacağı için daha yüksek fiyat verebilir hale gelecekler. Arz talep dengesi üzerinden kiralarda bir artış söz konusu olacak. Ama asgari ücret 11 birim arttıysa evin kirası da 11 birim artmak zorunda olmayacak. Belki 5 belki 2 belki 1 birim artacak. Burada tabi enflasyonu belirleyen diğer unsurları da akılda tutmak gerekiyor. Yani hammadde maliyeti enerji maliyeti kira maliyeti gibi şeyler emeğin maliyetinden daha fazla etki edebiliyorlar enflasyona. Emeğin maliyetinin sektöre bağlı olarak kimi zaman %30 ama kimi zaman %5-10 seviyesinde olabildiğini görüyoruz. Toplam ürünün fiyatını belirlerken. Şimdi kar ve Kruger'ın araştırmasından bahsettik. Lemos'un araştırmasından bahsettik. Bu iki araştırma arasında 10 yıl var. Benim okuduğum en güncel araştırma ise Macaristan üzerine yapılmış. 2019'da yayınlanmış bir makale. Haraj Toshi ve Lindner'ın yine Macaristan'daki asgari ücret artışlarının etkilerini ölçmek için yaptıkları bir çalışma. Bu çalışmada da aslında diğer iki çalışmaya benzer sonuçlar bulunuyor büyük oranda ama bu çalışma o asgari ücret artışının fiyatlara nasıl yansıtığını gösterebildiği için kıymetli. Diyorlar ki firmalar asgari ücret artışlarına genellikle işçi çıkararak cevap vermiyorlar. Bunun yerine asgari ücret zammının %75'ini fiyatlara yansıtıyorlar, %25'ini ise Kârlarından düşüyorlar. Yani yapılan araştırmada ortaya çıkan ortalama davranıştan bahsediyoruz. Yoksa her işveren aynı şekilde davranıyor anlamına gelmiyor bu söyledikleri. Ama burada şöyle bir not da düşüyorlar. Eğer asgari ücrete yapılan zamlar fiyatlara yansıtılabilecek şekilde ise yani burada da yine sektörel bir durumdan bahsediyoruz. Mesela yine gıda sektöründen bahsedelim. Gıda sektöründe... İşçi ücretlerine yapılan zamlar kolaylıkla fiyatlara yansıtılabilir. Bu senaryoda fiyatların arttığını göreceğiz. Ama yapılan zamların fiyata yansıtılamayacağı sektörlerde ise işverenler işçi çıkarmayı daha çok tercih eder hale geliyorlar. Yani burada şunu unutmamak lazım. Asgari ücrete zam yapılıyor tamam ama bir şekilde bu yapılan zamın bir yerden çıkması lazım. Yani asıl... Bu artan maliyetin kimden çıkacağı sorusu bizim için önemli. Yani bu soruya cevap ya müşteriden çıkacak ya firmadan çıkacak anlamına geliyor. Ama tek cevap bu maliyetin birilerinden çıkması olmayabilir. Yani bazen de asgari ücret artışlarının firmaları verimlilik artışına ittiğini de görebiliriz. Yani mesela Türkiye özelinde 2002-2007 arası ekonomik durumdan çok bahsedilir. O dönemde Türkiye ekonomisinin ciddi bir Yapısal iyileşme rotasına girdiği söylenir. Bunu ölçmek için aslında baktığımız şeylerden birisi şu. Türkiye'de birim iş gücü ya da birim iş gücü maliyeti karşısında üretilen katma değer yükselmiş o dönemde. Bu ne anlama geliyor? Birazcık bunu açalım. Şöyle örnek verelim. 50 çalışanlı bir şirket toplamda 100 bin dolarlık bir iş üretiyordu. Ve işçi maliyeti de 25 bin dolardı. Diyelim ki. Yani asgari ücretin biraz üstünde. Konuşmuş oluyoruz bu senaryoda. Yine işçi maliyetinin 25 bin dolar seviyesinde kaldığı aynı iş yeri 100 bin dolar değil de 125 bin dolarlık bir satış yapabilir hale gelirse burada biz verimlilik artışından bahsediyoruz. Dolayısıyla asgari ücretteki artış sektörleri emek yoğun işler üretmek yerine daha sermaye yoğun ya da teknoloji yoğun. Ya da belki bilgi yoğun işler üretmeye yönlendirebilir. Bu da aslında yıllardır konuştuğumuz Türkiye'nin yapısal sorunu olarak zikredilen düşük katma değerli üretim problemini aşmamız anlamına geliyor. Çünkü eğer emek yoğun sektörlerle çalışmaya devam ederse Türkiye mesela nedir bu emek yoğun sektörler? Tekstil diyelim bir yandan ya da ne diyelim hizmet sektörü diyelim mesela dışarıda yeme içme fast food zincirleri diyelim. Şimdi bu sektörlerde üretim emek yoğun olduğu için asgari ücret zammına enflasyonla cevap veren sektörler oluyor bunlar. Bu yüzden de mesela Türkiye'de asgari ücret çok artarsa tekstil sektörünün etkisi azalır. Tekstil firmaları Türkiye'den çıkıp ne bileyim Mısır'a vesaire giderler diye endişe duyanlar çoğalabiliyor. Ama bir yandan da bilişim sektörünü düşünün mesela Türkiye'de yurt dışına bilişim işleri yapan Hatta belki freelance çalışan birçok insan var, birçok şirket var. Bu şirketler zaten asgari ücretten yüksek maaşlar verdikleri için çalışanlarına hem asgari ücret zammından diğer emek yoğun sektörler kadar etkilenmiyorlar hem de işlerini dışarıya yaptıkları dolayısıyla döviz kazanabildikleri için de daha fazla katma değer üretebiliyorlar. Peki şimdi asgari ücrete zam yapalım da Bir yanda sektörel bir dönüşüm mü geçireceğiz? Hayır tabii ki böyle olmayacak. Aksine Türkiye'de emek piyasası bu kadar genişken, işçi havuzunda bu kadar insan varken asgari ücrete yapılacak zamların bir sonucu da az önce bahsettiğimiz gibi kayıt dışılaşma oluyor. Yani ne olacak? Asgari ücret iyileştirildiği senaryoda tekstil işçileri belki işlerinde de olmayacak. Belki... Tekstil fabrikaları kapatılmayacak. Ama o fabrikalarda belki 5 kişi kayıtlı çalışırken 45 kişi kayıt dışı şekilde asgari ücretin de altında belki part time çalışan gösterilerek full time bir şekilde çalıştırılacaklar. ve Dolayısıyla şirketler yine asgari ücretin de altında bir ücretle işçi çalıştırmaya devam edebilecekler. E o zaman ne yapalım? Yani asgari ücreti arttırmayalım mı? Asgari ücreti arttırmayalım da enflasyon bu seviyedeyken İşçilerin refahı her geçen gün daha da mı düşsün? Şimdi burada olası çıkış yollarını, en makul çıkış yolunun hangisi olduğunu tekrar tartışmaya açmamız gerekiyor. Şimdi taraflar dedik. Bir tarafta işçiler var. İşçilerin zaten büyük çoğunluğu asgari ücretle kazanıyorlar. Bir tarafta işverenler var. İşverenler son yıllarda toplam refahtaki oranlarını gittikçe artırıyorlar. Yani gittikçe... Daha fazla kâr edebilir hale gelmiş durumdalar. E bir tarafta da devlet var. Devlet işçi ve işveren arasında bir mutabakat oluşturmak için zemin hazırlamaya çalışıyor. Şimdi asgari ücret doğrudan devletin cebinden çıkmıyor. O yüzden devletin eli birazcık daha rahat. Yani devlet asgari ücreti arttırmaya yakın durabilir. Ama burada da şunu unutmamak lazım. Biz asgari ücretteki artış derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Yani enflasyon %100'ün üzerindeyse ama asgari ücret %80 arttıysa mesela asgari ücrette bir artış mı var diyeceğiz. Hayır aslında orada nominal bir zam olsa bile reel anlamda bir zam olmadığını görmemiz gerekiyor. Aksine asgari ücretin geçen yıla göre daha da düştüğünü söylememiz gerekecek. Tabi burada hükümetler bazen dolar kurunu bir endeks olarak kullanabiliyorlar. Ya da ne bileyim altını bir endeks olarak kullanabilirsiniz. Ama burada en doğru endeks... Fiyat endeksi olacak yani enflasyon olacak. Tabi burada da şunu diyebilirsiniz ya Türkiye'deki enflasyona ne kadar güvenebiliriz ki. Ama şunu da unutmayın. Doların da kendi içerisinde bir enflasyonu var. Yani diyelim ki bir sene 250 dolar olan asgari ücret bir sonraki sene 255 dolar oldu. Orada aslında yine nominal olarak artmış olsa bile doların da enflasyon karşısında değer kaybettiğini düşünmemiz gerektiği için reel olarak Belki sabit kalmış, belki yine değerini kaybetmiş bir asgari ücret göreceğiz. Ülke geneline baktığımızda ise bence şunu akılda tutmakta fayda var. Yani ben bu videoyu çekerken evet iki tarafın görüşlerini de aktardım ama müsaadenizle kendi görüşümü de paylaşayım. Yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede son yıllarda ciddi bir şekilde emekçinin yani işçinin total refahtaki payının azaldığını gördük. Yani asgari ücret... İşçilerin total refahtaki payının artırılması için önemli bir araç olabilir. O yüzden de asgari ücret zammının sadece nominal bir artıştan ibaret olmaması, real anlamda da bir artış sağlaması gerekir. Tabi maliyeti müşteri mi karşılayacak yoksa şirket mi karşılayacak sorusu önümüzde duruyor. Çünkü eğer bu maliyetler son yıllarda kar oranlarını ciddi şekilde arttırabilmiş şirketler tarafından karşılanmazsa, bize enflasyon olarak geri dönmüş olacaklar. Ama günün sonunda asgari ücretin ne kadar zamlanacağını, Tabii ki bu ayın sonunda görmüş olacağız. Ben de sizin gibi merakla bu cevabı bekliyorum. Evet videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz çevrenizdekilerle paylaşmayı unutmayın. 49W tamamen sizin desteklerinizle büyüyen bir kanal. Tabii ki bize etrafınızdakilerle paylaşmanın yanında bize finansal olarak da katkı sağlayabilirsiniz. YouTube katıl üyemiz olarak ya da Patreon'dan bize abone olarak... Bizi finansal olarak da destekleyebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.